0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Remote Northwest. Steffi ist hier, Tom ist hier, Johannes ist hier und auch wenn wir uns mal wieder nicht physisch gegenüber sitzen, freue ich mich doch sehr, diese wunderschönen Stimmen der beiden zu hören. Wie geht's euch?
1: Wunderbar, schön deine Stimme zu hören.
2: Danke. Äh, bri brillant <lacht> geht's mir auch, danke. Äh, ich freue mich, ähm, mit euch wieder hier zu sein. Jetzt muss ich erstmal sagen, es war das ziemlich, wir haben uns jetzt hier heute vor dem Podcast ein paar längere Gedanken Stunden gemacht. Stunden unterhalten. Stunden, ja. <lacht> und, und wir haben trotzdem, wir haben trotzdem, es äh, ist ziemlich bold von uns, dass wir keinen einzigen Sound, richtigen Soundcheck gemacht haben. Also ich weiß nämlich nicht, ob mein Mic richtig gepegelt ist, ähm, aber ich hoffe es jetzt einfach mal und wir werden das am Ende dann sehen.
0: ja. Also es hört sich bei mir eigentlich alles ganz gut an und äh, wir Prima. überlassen es mal nicht dem Zufall, sondern dem Glück heute, würde ich sagen. Ganz kurze ähm, Hausmitteilung. Wir sitzen hier immer noch alle bei uns, weil immer noch Corona herrscht. Äh, es ist leider immer noch unverändert mit ein bisschen, bisschen Hoffnung auf Besserung. Aber die Flugzeuge stehen in den Hangars, das Reisen ist auf Eis gelegt äh, momentan noch, vor allem die gute, gute alte Fernreise und deswegen wollen wir natürlich wieder ein bisschen dafür sorgen, dass wir euch so ein bisschen abholen, ein bisschen mitnehmen und ein bisschen auf so eine kleine, ja wie sagt man das, äh, Gedankenreise ist, ist glaube ich ein was, bisschen was anderes, aber zumindest äh, könnt ihr ja mal ein bisschen euch, euch aufs Sofa legen, äh, das Getränk eurer Wahl und euch ein bisschen äh, ja, entführen lassen von uns heute. Ähm, wenn wir uns in äh, den letzten Abschnitt der Oregon Coast und sogar ein ganz bisschen ins nördliche Kalifornien reinbegeben. Hey, äh, da
2: will, ich, will ja. ich direkt mal ins Wort fallen. Ähm, Immer ich, gerne. Ich, ich gucke ja auch hier fleißig Nachrichten. Apropos Corona und äh, Flugzeuge im Hangar und so unfassbar, äh, welche Summen an Geld das gerade verschlingt. Ähm, habe mir da nie so wirklich nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, um ehrlich zu sein. Habe aber heute gehört, dass... 40 Millionen pro Tag. Tui? War das? Nee, das dass Tui äh, ich weiß nicht, wie viel Kreuzfahrtschiffe und wie viele Flugzeuge quasi selbst besitzt, ähm, die sie nicht geleast haben oder oh. was irgendwie. Äh, und das im Monat aktuell, nur weil die in Häfen und Flugzeugen äh, Flug Flughäfen liegen, also die Schiffe liegen in den Häfen und die Flugzeuge stehen am Flughafen, mhm. das wollte ich eigentlich sagen. Verschlingt das 250 Millionen Euro jeden Monat, wenn die nicht hoch, also wenn die nicht in die Luft können?
0: Jeden Monat. Das ist
2: unfassbar!
0: Ja, weißt du, ich habe nämlich den Artikel, deswegen dachte ich, willst du das jetzt sagen, über die amerikanischen Airlines gelesen und die ver verschlingen 40 Millionen am Tag momentan, weil die Dinger nicht in der Luft sind und die Dinger, die in der Luft sind, halt fast nicht besetzt sind. So, ne?
2: Also ja, das, das, das auf das einen Monat ich,
0: hochgerechnet, das also,
2: ist, ist, ist wirklich krass. Und auf der anderen Seite finde ich es aber jetzt auch spannend, weil ähm, da habe ich heute mit Elli, meiner Frau, drüber äh, geredet will man denn jetzt, wenn man fliegt? Man fühlt sich ja generell wahrscheinlich so ein bisschen unwohl, sage ich jetzt einfach mal. Also ich würde mich jetzt unwohl fühlen, wenn ich jetzt im Moment in Flieger einsteigen würde. Und wahrscheinlich hält dieses Gefühl auch noch ein bisschen an. Aber du willst ja auch keine leere Maschine in die Luft fliegen lassen, weil wegen Umweltverschmutzung und wegen Kosten, also keiner hat ja Bock, doppelt so viel für seinen Flug zu bezahlen. Auf der anderen Seite willst du aber auch nicht auf dicht an dicht an dicht in einem Flugzeug aktuell sitzen. Also das ist so ein bisschen mein moralisches Dilemma, was ich habe. So Will man Flugzeuge nur mit einem Viertel der Passagiere in Zukunft befüllen, <lacht> wenn man das ja. mal so will? Oder... Es, äh, muss man einfach jedem so eine, so eine richtig krasse Maske aussetzen, die er dann auch die zehn Stunden im Flugzeug permanent tra tragen muss und nicht essen darf und die nur zum Trinken abnehmen darf und wie auch immer, äh, um halt eben das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Oder wie soll das in Zukunft funktionieren? Ich glaube, da muss, muss auf, jeder, auf jeden Fall jeder mal ein bisschen umdenken und äh, da bin ich gespannt, welche Lösungsansätze von Fluggesellschaften oder von, ja, von den Leuten da draußen auf uns zukommen, weil ich glaube, so wie es aktuell ist oder war, besser gesagt, so ist das quasi nicht tragbar. Ja,
0: ich habe ja was gehört oder gelesen auch wieder, dass das Fliegen sich jetzt so zurückentwickelt, wie es damals in den 60ern, 70ern war. Dass es eben was sehr Exklusives sein wird wieder in der Zukunft und dass eben zum Thema Platz äh, natürlich neue Raumkonzepte entwickelt werden müssen, indem sich Leute eben nicht mehr dicht gedrängt auf Dreier sitzen. Äh, Gegenüber sitzen, hätte ich jetzt fast schon gesagt, nebeneinander sitzen und ins Essen atmen. <lacht> Sondern es wird definitiv, da gibt es sehr, sehr viele U Überlegungen gerade. Also es wird echt spannend, ne? Ähm, ja, finde ja, find ich, also
2: finde find ich, find ich auch. Ähm, das wollte ich nur mal einwerfen, völlig außerhalb vom Thema, aber da hast du meinen Gedanken auf jeden Fall angeregt. Aber äh, zurück zu unserem imaginären Auto. Ähm, und Richtig,
0: indem wir zu dritt sitzen, imaginär Richtig. und äh, <lacht> uns auch mal ab und zu abklatschen, äh, ohne uns dann die Hände zu desinfizieren. Also back to the good old days, sage ich mal. Äh, Steffi, äh, die Bühne ist dein, wir haben nämlich äh, die letzte Folge mit einem äh, klassischen Cliffhanger beendet äh, und du hattest dich schon so äh, auf dein Highlight gefreut und jetzt bin ich umso gespannter zu hören, was es denn nun ist ähm, Wir steigen am besten direkt wieder ein, wir befinden uns ungefähr auf der Höhe von Florence in Oregon an der Küste am Highway 101 und hier äh, you go, was ist das Highlight, wo halten wir an?
1: Ja, wo halten wir an? Cliffhanger ist irgendwie das richtige Wort. Ähm, tatsächlich ein Wortspiel auch in dem Sinne, weil mein Highlight ähm, ist sozusagen an einem Cliff gelegen, wenn man das so sagen möchte, an der Klippe. Und es handelt sich ähm, um einen Leuchtturm, der jetzt, könnte man sagen, auch keine Seltenheit ist an Oregons Küste. Es gibt natürlich diverse Leuchttürme, die sich ähm, ja an der Küste verteilen. Aber ich habe euch einen Leuchtturm mitgebracht, ähm, der für mich ein Highlight ist, weil man drin übernachten kann. Jetzt vielleicht ja. auch nicht im ganz übertragenen Sinne. Ähm, man schläft nämlich nicht in einem Leuchtturm. Das wäre vielleicht ein bisschen eng. Und dann sind wir wieder bei den <lacht> neuen Platzkonzepten. Ähm, Sondern ähm, man kann quasi in einem Bed and Breakfast übernachten, was an einem Leuchtturm liegt. Und dieses Bed and Breakfast ist quasi das ehemalige ähm, Haus, Wohnhaus der, der, der Leuchtturmwärter, die vor über 100 Jahren eben diesen Leuchtturm bewirtschaftet haben. Und Talerata, jetzt verrate ich euch mal den Namen, falls ihr Google-Feld habt. Ja, das wäre jetzt mal was. Habt. habt ihr vielleicht eh schon reingesetzt? Das,
2: das Google-Feld ist leer. Du musst jetzt nur noch ganz kurz eben mal sagen, wie das heißt. Ich will Bilder sehen. Also ich habe als Experte das ja vor meinem geistigen
0: Auge und sitze hier noch nicht mal am Computer, ne? Das ist ja klar. Aber wenn du den Namen jetzt sagen würdest, dann wäre ich quasi virtuell auch da.
1: Also, aufgepasst. Das ist das Hesita Head Lighthouse.
0: Ah, jawohl
1: Und es scheinen so ein hört, hört Tom Geistern, leise
0: tippen im Hintergrund. Sehr <lacht> gut. Wie man es
1: ausspricht, deswegen Tom. Ich, ich verheimliche kann, es nicht. Wie ja. lange <lacht> bis du es findest. Manche sprechen Hakita, manche Hesita aus. Also es, ähm, ich Hesita. 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 Ganz Keine viele Ahnung. unterschiedliche ähm, Aussprachen schon gehört. Ähm, auf jeden Fall das Highlight an sich ist definitiv ein Stop wert und würde ich sagen, definitiv auch ein Übernachtungsdorf. Man kann natürlich auch einfach so zum Leuchtturm fahren. Da ist ein kleines Museum drin. Man kann da so ein paar Touren machen. Es gibt auch ein paar nette Wanderungen, die man vom Leuchtturm aus machen kann. Aber das eigentliche Highlight, würde ich sagen, ist tatsächlich ähm, das Bed and Breakfast, ähm, in dem man übernachten kann. Das ist wirklich ein ganz gemütlicher Ort. Ähm, ich glaube, sechs Zimmer ähm, gibt es insgesamt. Das heißt, es ist auch wirklich ähm, überschaubar. Und ähm, hat quasi dieses Highlight auch noch ein paar andere Highlights sozusagen zu bieten. Ähm, und, und wahrscheinlich ja auch dieses Folgen Jahr auch seit
2: 1992 das erste Jahr mal nicht ausgebucht. <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, könnte sein. Also es ist definitiv ähm, oft gebucht. Ähm, von daher mit den wenigen Zimmern, wenn man ein Auge drauf hat, sollte man auf jeden Fall da ein bisschen vorplanen und da entsprechend frühzeitig sich das Zimmer sichern. Es ist natürlich auch keine also günstige Angelegenheit, muss man vielleicht auch mal ähm, mit dazu sagen. Ich finde aber trotzdem, dass es sich lohnt. Ähm, wir hatten in den letzten Folgen schon das Thema mal kurz angerissen, dass so Übernachtungen in den USA eh so ein bisschen ein kritisches Thema sind. Man findet nicht unbedingt immer schöne Übernachtungen, gemütliche Übernachtungen, die auch so ein bisschen Charme und Charakter haben. Ähm, noch dazu sind sie meistens eigentlich relativ überteuert, wie ich finde. Also ja, für das Geld, also man muss eigentlich, finde ich, immer mal so locker ein 100 Dollar auf den Tisch legen, um überhaupt irgendwie mal eine Übernachtung zu finden. Und oft endet man dann irgendwie in so einem Motel oder irgendwie lieblos eingerichteten Zimmer, was jetzt nicht das Dramatischste ist. Oft ist man ja auch so in einem Roadtrip auch immer nur, ja, die Nacht da und muss jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie in diese Unterkunft verbringen. Aber dafür, dass man irgendwie trotzdem 100 Euro, 100 Dollar im Schnitt, würde ich jetzt einfach mal sagen, blecht, kann man ab und zu vielleicht trotzdem mal ein bisschen noch was on top drauflegen und ja, hat dann einfach ein ganz anderes Erlebnis. Ähm, fängt damit an, ähm, man wacht morgens auf, nicht weil man sich irgendwie selbst den Wecker gestellt hat oder weil irgendwie draußen ähm, vorm Fenster ein Auto rumfährt, ähm, sondern es klingelt eine Glocke um 8.30 Uhr, es ruft jemand, das Frühstück ist fertig und ja, wenn man dann aus seinem Zimmer tritt, ähm, steigt einem der duft frisch gebrühten Kaffees in, in die Nase und oh, geil. man kommt quasi, man <lacht> läuft dann diese knerzende Kaffee, alte hast... Holztreppe nach unten und es wartet dann echt ein liebevoll gedeckter Esstisch auf einen ähm, und man bekommt da tatsächlich ein sieben Gänge Frühstück serviert was übrigens What? im Übernachtungspreis mit inkludiert ist. Steffi, und jetzt ist...
0: gib uns doch mal eine Hausnummer. Ja. Du hast jetzt so oft von dem Preis und von, von den 100 Preis... Euro Referenz geredet, jetzt will, äh Dollar Referenz geredet. Jetzt will ich mal wissen, was man da so auf den Tisch legt in der Hochsaison.
1: In der Hochsaison ist schwierig. Wir waren im Winter da, aber auch in okay. der Weihnachtswoche. Und also wir haben 250, glaube ich, für eine Nacht gezahlt. Pro Person oder, oder pro Zimmer? Nee, fürs Zimmer. <lacht> <lacht> für's Zimmer.
0: Okay. Ja, okay. Also, also es ist schon ein okay. bisschen
1: was, aber ich finde so einen Stop macht man ja eben, den macht man vielleicht einmal auf dem Roadtrip oder maximal zweimal. Die anderen ja. Übernachtungen im Idealfall
0: so. machst du jeden Stop nur einmal auf dem Roadtrip. Ja. <lacht> ja. Aber, du, aber du sagst natürlich, also ich verstehe natürlich, du sagst natürlich für jeden, der der da eh schon auf dem Roadtrip ist und vielleicht davor und danach vielleicht die Budgetvariante wählt. Da sollte man fokussieren und da ja. sollte man sagen, das ist es am wert. Ne? Ja, Definitiv. sehr gut.
1: Genau, also es ist einfach ähm, es ist einfach ein Erlebnis. Wie gesagt, das Frühstück an sich ist eine Zeremonie, würde ich sagen. Bis 8.30 Uhr geht los und man sollte tatsächlich pünktlich sein. Denn die Gänge werden einem, also Gang für Gang, werden die Gänge serviert. und Man sitzt am Tisch, man schnackt dann zwischendurch ein bisschen mit den anderen Gästen, das ist irgendwie ganz witzig, weil man trifft dann sozusagen am Frühstückstisch auch die Übernachtungsgäste aus den anderen Zimmern. Und das Essen ist wirklich richtig gut. Also sie machen das alles ganz frisch mit lokalen Sachen. Obst, Gemüse kommt aus dem eigenen Garten. Die erzählen dann auch immer ein bisschen was zu den einzelnen Gängen. Die Portionen sind echt also füllend oder sättigend, aber nicht überfüllend. Also es ist einfach echt ein Erlebnis, allein schon dieses Frühstück einfach mal mitzunehmen. Allein dafür wird sich, glaube ich, der Preis schon lohnen, weil ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, in Amerika noch nie so ein gutes Frühstück. Ähm, Frühstück ist, glaube ich, ja, würde ich sagen, auch so eine, so eine Geschichte, gerade so in diesen Standardunterkünften. Ja, da steht dann eine Kaffeemaschine und irgendwie eine, eine ähm, Waffelmaschine meistens in diesem großen, unversöhnlichen Frühstücksraum. Und man kann dann irgendwie froh sein, wenn man sich irgendwie nicht mehr auf Styropor ähm, Talanza sein Frühstücksei draufschaufeln muss. Von daher, das ist so, finde ich, was <lacht> so ein bisschen überspitzt, aber so ein bisschen der, der, das durchschnittliche amerikanische Frühstück. Und das ist wirklich was ganz anderes, was ihr dort findet. Das ähm, klingt
2: vorzüglich. Das klingt fast so ein bisschen wie, wie, wie so ein geiles Frühstück aus so einer Hütte irgendwo in Österreich in den Alpen. Daran erinnert mich das jetzt gerade, wenn, wenn du das alles so, als du das alles so beschrieben hast. Wie kann man es damit vergleichen oder ist es noch geiler?
0: Mich erinnert das an Nobel Hotel, wo der Kellner mit so einer silbernen Kanne Kaffee kommt, weißt du? Und einem ja, das hohen Bogen so über die Schulter eingießt. <lacht> und, und ich oh, muss ich sagen, gieß. es ist sowas dazwischen. Also es <lacht> hat
1: so diesen Charme von, von Nobel und wirklich irgendwie exklusiv, weil es einfach auch so persönlich ist und jeder Teller sozusagen persönlich einem serviert wird aber es ist nicht so abgehoben, also die Gänge sind jetzt auch, also es sind jetzt keine so ähm, Portionen, wo man die Lupe irgendwie ranziehen muss, um überhaupt mhm. zu erkennen, was drauf ist, sondern also es ist wirklich, ähm, ein, ich würde sagen, ein gutes Mittelmaß und es wird ständig Kaffee nachgeschenkt, es gibt äh, Tee auf Wunsch und also es ist wirklich irgendwie so eine gemütliche Atmosphäre auch, in der dieses Frühstück stattfindet und danach ähm, kann man noch zu so einer kleinen History Session ähm, sich begeben, wenn man möchte, also der Leuchtturm ist um die 125 Jahre alt, ähm, was amerikanische Verhältnisse mega alt ist, also mega geschichtsträchtig <lacht> Uns Europäer ähm, sind 125 Jahre eher, würde ich sagen, naja, gute 100 Jahre, aber für einen Amerikaner also wirklich sehr geschichtsträchtiges Gebäude. Und allein die Tatsache, dass wirklich ähm, früher die die Leuchtturmwärter dort in ziemlicher Isolation auch gelebt haben, weil wenn ihr mal reinzoomt in die Karte, also der Leuchtturm und auch das bei Bed Breakfast befinden sich ähm, ja so mitten im Nirgendwo auf so einer Klippe. Und der Highway 101, ich weiß nicht, ähm, ob ihr das wusstet, habe ich jetzt auch bei der Recherche erst rausgefunden, wurde erst 1930 gebaut und das, ähm, der Leuchtturm, 1800, ich glaube 94, das heißt ähm, die ersten Jahre, als dieser Leuchtturm in Betrieb war, ähm, waren die Leuchtturmwärter dort wirklich komplett mit ihren Familien alleine. Also die haben in so einer kleinen Community gelebt, sich selbst sozusagen ähm, ja be, be, also autark gelebt und es haben auch anscheinend nicht alle so lange ausgehalten dort, weil die Einsamkeit wohl ziemlich ja, auch ein Stück weit bedrückend war und ähm, dadurch gab es ein paar Leuchtturmwärter, die sich dann ähm, abgelöst haben ähm, und erst mit, ja, in den 1930ern, als dann der Highway gebaut wurde, kam natürlich auch ein Stück weit die Elektrizität ähm, dorthin, es wurde alles peu à peu automatisiert und entsprechend waren dann die Leuchtturmwerte auch nicht mehr so gebraucht, dann stand das Gebäude ein paar Jahre leer, Militär war auch irgendwie zwischendurch noch da, also es gibt ein paar ähm, ja, geschichtliche Fakten auch, die ich jetzt nicht ganz so weit ausweiten möchte, weil da stecke ich auch nicht im Thema, aber ähm, ja, letztendlich wurde dann die Entscheidung getroffen, dieses Gebäude doch zu erhalten und ja, in RB, äh, Airbnb, sage ich schon, in ein Bed and Breakfast, um zu wandeln und dort wirklich den Gästen ein ganz besonderes Erlebnis zu präsentieren. Und ich würde sagen, ja, die die Besitzer bekommen das sehr gut hin, ähm, was sich auch definitiv lohnt. Also wir waren im Dezember da und Weihnachten ist dieses, ja, dieses ganze. Gebäude so dermaßen kitschig ähm, dekoriert, dass das allein auch schon Stop wert ist, einfach mal vorbeizuschauen, weil es wirklich in so viktorianischen mit ja, Details und ganz viel alten Bildern, auch noch Originalbilder aus der damaligen Zeit hängen überall an der Wand und dann stand dann riesen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer ist ein Kamin, es gibt so eine riesige Porch, so eine Veranda um dieses ähm, Gästehaus drumherum. Also es hat wirklich ganz, ganz viel Charme und Charakter. Und ja, also definitiv einen Stopwert und ich würde auch sagen, definitiv einen Übernachtungsstoppwert.
2: Geil. Ähm, ich habe auf der gleichen Route für den Amerikaner, quasi ums Eck äh, für jeden <lacht> Deutschen, mindestens einen Wochenausflug, äh, nämlich zweieinhalb Stunden südlich, auch nochmal ähm, einen, einen Leuchtturm, den ich heute erwähnen wollte, aber weil du gerade so viel über Leuchttürme erzählt hast, habe ich auch noch ein paar Fakten, die ich vorher überhaupt nicht wusste und jetzt wahrscheinlich 80% unserer Zuhörer mich für komplett dumm verkaufen, aber ich äh, fand das mega interessant, weil ich in diesem Leuchtturm damals auch so eine Führung gemacht hatte und wie du das gerade auch schon gesagt hast, Leuchttürme wurden ja schon viel, viel früher als Elektrizität quasi betrieben. Und diese Linsen, die da drin sind, sind für jeden Leuchtturm auch anders. Also jede Linse und jeder Leuchtturm hat quasi, also andersrum, jede Linse ist für einen Leuchtturm der Fingerabdruck. Die wow. sieht für jeden Leuchtturm auf der Welt ja. zu damaligen Verhältnissen anders aus. Damit ich äh, weiß, es befindet. Ne? Ja, und, und auch, ich dachte immer so, Leuchttürme blinken. Das ist aber auch natürlich total dumm, ähm, <lacht> weil Leuchttürme blinken. Sie werden ja quasi nur verdeckt und diese Linse dreht sich dann. Und dieses Lichtsignal ist auch für jeden Leuchtturm anders. Auf der ganzen der, Welt. Der Rhythmus. Ja. ja, genau. Und somit, da gab es quasi früher sozusagen ein, ein Buch und das hatte halt jeder Seemann oder jeder Captain sozusagen auf dem Schiff. Und wenn du quasi einen Leuchtturm gesehen hast, dann hast du das Lichtsignal beobachtet und hast dann aufgrund des Lichtsignals gesehen, an welchem Küstenabschnitt du dich gerade befindest. Und, so, und konntest sozusagen dich orten. Ähm, wusste ich auch, nicht. Äh, und ein weiterer Fakt, den, den, den du quasi, Steffi, gerade auch schon mit erzählt hast, dass das ja so eine komplette Isolation war und dass ja also Leuchttürme auch vermehrt, <lacht> möchte ich jetzt mal sagen, nachts betrieben wurden, weil <lacht> ja war. <kein Sinn> <lacht> Ist das gut, das gefällt mir sehr gut. <lacht> <lacht> Kann man so ähm, stehen lassen. Ja. Und dass das deshalb auch ein total krasser Job war, weil du ja quasi immer, du hast mit deiner Family oder mit wem du auch immer dort gelebt hast in diesem Leuchtturm, äh, du hast trotzdem nichts von denen gehabt, weil du hast tagsüber meist gepennt und nachts gearbeitet. Ähm, und somit war das so ein total verrückter Job und bei dem Leuchtturm, den ich habe, der am Cape Blanco ist, also so echt zweieinhalb Stunden südlich von dort aus, aber da komme ich später nochmal drauf, wenn wir mit dem Auto quasi direkt dran vorbeifahren, virtuell. Ähm, da kann man eben auch so Leuchtturmführungen machen. Und das ist mega interessant zu sehen. Äh, zum Beispiel haben die auch gesagt, dass man so Leuchttürme ähm, im Sommer abhängen muss oder musste, besser gesagt, äh, von denen, die jetzt quasi diese Linse noch drin haben, muss man das immer noch machen, <lacht> weil ansonsten der Sonneneinstrah die Sonneneinstrahlung dahinter das Ganze so stark erhitzt, dass sie einfach anfangen würden zu brennen.
1: Krass.
2: Und dadurch, dass wow. du ja quasi in so einem Leuchtturm 360 Grad Licht hast, kommt auf jeden Fall die Sonne irgendwann mal in den Winkel, wo sie quasi so gebündelt wird, dass dahinter einfach alles anfängt zu brennen, weil es einfach so heiß ist. Und deshalb werden Leuchttürme über den Tag hinweg im Sommer meist verdunkelt. Und auch da, da also auch da musste sich dann der Leuchtturmwärter drum kümmern. Und in diesen Leuchttürmen unten wurde meist so viel Öl gelagert, weil ja diese Kerze irgendwie betrieben werden musste, dass das halt die musste alle paar Sekunden an und ausgemacht werden, <lacht> damit das blinkt. <lacht> Ja, ich dachte halt, safe, das funktioniert so. Woher sag ich da? das? War vielleicht ein bisschen vielleicht ja. naiv gedacht. Ich dachte halt tatsächlich, die verdecken das mit irgendwas. Aber äh, dass das quasi, ich habe einfach nie so weit darüber nachgedacht, wie so ein Leuchtturm funktioniert, um ehrlich zu sein, bis mir das mal, mal jemand erklärt hat. Ich glaube,
1: Tom, du solltest auf jeden Fall mal übernachten im Hessida Lighthouse. Ähm, ja, ich glaube auch. Das Coole also, ist, man kann dann nämlich. Ähm, Nachts dann natürlich auch hochlaufen zum Leuchtturm. also Man, oh, wohnt man kann es selber an und aus machen. Genau, man kann es <lacht> selber an und aus Ja, aber das ist auch tatsächlich echt ein cooles Erlebnis, einfach in der kompletten Dunkelheit mit so einer kleinen Laterne, die dann schon im Zimmer steht, die man dann benutzen kann, einfach ähm, diese, ja, diesen kleinen Weg zum Leuchtturm hochnehmen und dann einfach mal in völliger Dunkelheit dastehen und eben zuschauen und fragen ob es dann jemand unten sitzt und einen anderen aufnimmt oder dann feststellen, es dreht sich
0: doch. <lacht> <lacht> Traumhaft. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an einen weiteren Job. Da kommen wir in den nächsten Folgen zu. Aber Fire Lookout ne? ist ja noch oh. einer der wenigen, die tatsächlich ja. dann wirklich noch von echten Menschen betrieben werden müssen und die dann über die über die Berghänge ähm, zwar tagsüber und nicht nachts, aber ohne auch den nachts, Turm wirklich verlassen nachts. zu dürfen. Auch nachts,
2: Wahnsinn. Ja, klar, ja. Was, diese, diese äh, viele Waldbrände. Ich würde keine Ahnung, kenne mich jetzt nicht so krass aus, aber lehne mich jetzt einfach weit aus dem Fenster. Wir sind ja berühmt für unsere immer stark recherchierten Fakten. Mhm. Wie viele Waldbrände auf der Welt werden ja auch durch Blitze ausgelöst und Blitze machen keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht.
0: Du hast vollkommen recht. Und so ein kleines Zigarettchen in, äh, unachtsam ins, ins, ins trockene Dickicht geworfen, ist ja auch manchmal so ein bisschen, ja. könnte ja auch mal so ein Auslöser sein. Zurück zur Route. Wir sind ähm, am Hesida. Haben wir, jetzt, haben wir uns darauf geeinigt? Ne? Haben wir uns geeinigt. Hesida Lighthouse. <lacht> ähm, steigen jetzt gut gestärkt nach einem Sieben-Gänge-Frühstück diversen Cafés und Tees äh, wieder zurück ins Auto. Und ähm, wenn ich das hier richtig erkennen kann, fahren wir ins wunder, wunder, wunderschöne ähm, Newport? Oder habt ihr noch was davor?
1: Also Newport, Newport fahren wir nicht, oder? Ich dachte, wir fahren gehen Süden.
0: Achso, äh, Verzeihung. <lacht> falscher Leuchtturm. <lacht> falscher Leuchtturm.
1: <lacht> Junge, Alter. Oh. <So, lacht> mal dein Nami. Heißt die Programmier mal dein Florence Nami. heißt die Stadt.
0: Äh, ja, genau. Florence. Witzig. <lacht> Witzig. Diese... diese Stadt, Leuchtturm nördlich drüber, Stadt, Leuchtturm nördlich drüber. Das ist so ein bisschen eine Copy-Paste-Sache hier an der Oregon Coast. Bevor wir das aber machen, will ich nochmal ganz kurz den Hinweis geben, ähm, ich habe mir so schön zurechtgelegt und jetzt verkackt, dass ähm, wenn wir jetzt sozusagen runter nach Florence fahren, ähm, die 126 uns dann ins Landesinnere nach Eugene bringen würde, ähm, die große College-Stadt äh, in, in, in Oregon. Also wie schon in den Folgen davor erwähnt, ist es immer so, dass man nicht von überall einfach so an die Küste kann, sondern es gibt immer so diese Zubringerstraßen von der I-5 dann ran an die Küste. Also so, dass man sich, wenn man jetzt mal so aufs gesamte Bundesland rauszoomt, sich orientieren kann, wo wir uns ungefähr befinden, nämlich schon sehr weit im Süden. Äh, Eugene ist quasi die nächstgrößere Stadt äh, östlich gelegen. Aber ja, Florence, habt ihr was? Ist das eine Durchfahrstadt?
1: Safe. Also ich, ja, für mich schon, aber ich bin auch nur durchgefahren. Deswegen, vielleicht gibt es ja noch
0: ähm, viel mehr zu entdecken in Florenz. Nö, es gibt, ähm, ich sag mal, in den Ausläufern der Städte, wenn man mal Hunger hat, findet man so ein bisschen schäbig aussehende Fischbuden. Da kann man tatsächlich dann auch mal stoppen. Aber sonst habe ich da auch wirklich nichts in der Stadt.
2: Ja, perfekt. Was sich aber an Florence
1: anschließt, sind die großen Dünen.
2: Jo.
0: Habt ihr Haben wir. Also ich zumindest. Also Oregon Dunes ähm, müsst ihr euch, für die, die äh, schon mal an der Nordsee waren, ähm, so vorstellen wie die Nordsee auf Ecstasy. Ähm, es ist wirklich unglaublich... Ähm, was das für eine Dünengebirgslandschaft ist. Und als Highlight, und ähm, das macht sehr viel Spaß tatsächlich, sollte man sich da auch mal auf die Stufe der äh, Pickup-Truck-Fahrer äh, runterbegeben und wirklich mal einen Tag richtig eintauchen in den American-Lifestyle und sich einen Dune-Buggy ausleihen. Ähm, ist tatsächlich so eine Art, A ich glaube, die sind als ATV immer gekennzeichnet. All Terran Vehicle sind so ja haben so eine kleine rote Fahne oben drauf, damit man sich auch sieht ähm, in, diesen, in diesen Dünen wie so ein kleines Kinderfahrrad quasi und sind halt einfach kleine Go-Karts, die aber für den Sandbetrieb ausgerüstet sind und man fährt durch eine surreale Landschaft aus Sand. Es fühlt sich an wie auf dem Mond fahren irgendwie. Ähm, definitiv mal einen Ausflug wert.
2: Kurzer kurzer Fun Fact dazu: Ich bin die Strecke quasi mal nach Unten und oben gefahren. Wir haben dort auch schon mal angehalten. Ich dachte auch safe mit so einem Vehikel, was wir hier haben, kann ich auch einfach mal durch den Sand ballern. Das war noch zu dem Zeitpunkt, als noch nicht alles gefixt war an dem Auto. Ich also schön angehalten, Hub-Logs links und rechts vorne reingemacht, in im Auto schön auf Four Wheel Drive Low geschaltet, losgefahren. 15 Sekunden später festgefahren. <lacht> es hat also, und ich dann so, ja gut, okay, das kann schon mal passieren ähm, Elli zu dem Zeitpunkt noch neben mir relativ ruhig, äh, ich dann mal ausgestiegen, ich ja vielleicht muss man ein bisschen buddeln Long story short, 45 Minuten später musste man ein bisschen viel buddeln und ich bin oh, immer noch nicht rausgekommen, weil mein Vorwheel Drive nämlich nicht Quasi, also er hat einfach nicht funktioniert. Äh, meine, meine Räder haben nicht so äh, gedreht, wie sie sollten. Und wir haben uns dann mit dem Hinterrad immer, immer weiter eingebuddelt, bis ich quasi uh. auf der Karosserie saß in dem Sand. Und ich habe dann glücklicherweise einen sehr netten Dude aus äh, dem Bundesstaat Washington, also nördliche Nachbarn von uns, äh, getroffen, der so ein, was ist das, Toyota, Vorrunner, Alter, komplett umgebaut mit so Ballonreifen, die so groß waren wie ja, ich ja. selbst. Und der ist erstmal mega abgegangen auf mein Auto, dachte ich, kenne mich da voll mit aus und wollte mega <lacht> den Deep Talk starten. Und ich so, yo, kannst du mich nicht einfach rausziehen? Ja. <lacht> hat, hat für den keine drei Sekunden gedauert, hat mich rausgezogen, hat dabei meine irgendwas vom Lenken unten gebrochen, bin dann in die nächste Werkstatt gefahren, die haben das gefixt und alles war wirklich cool. <lacht> Also, also meine noch Erfahrung zu zum Mitschreiben, zu, ja. Zu den Dunes. Mit
0: dem gemieteten Passat. Vielleicht nicht ausprobieren, wenn ihr den Roadtrip macht. Und tatsächlich auch mal so ein kleiner Beleg dafür, dass man wirklich, wirklich in Amerika, jetzt nicht unbedingt in der Stadt, Thema SUV-Shaming und so, aber auf dem Land und in der, in der Natur teilweise wirklich diese Karren braucht. Also es hat einen Use Case, wenn man sowas machen will. Ganz 150. kurze Erwähnung nochmal zu diesen Dünen was tatsächlich ganz geil ist, wenn man dann seinen 4-Wheel-Drive repariert hat und ein bisschen äh, sich mit seinem eigenen Auto auskennt, kann man auch in diesen Dunes ähm, quasi wild campen. Also je näher man an die Küste rankommt, kann man sich einfach hinstellen und da ist halt wie gesagt Sand und sonst nichts und äh, die Nacht verbringen. Ziemlich cool.
2: Fun Fact dazu und Stöpsel nicht vergessen weil diese ATVs fahren rund ja, ja, um die Uhr. Ja, ja, ja. die knattern da,
0: das stimmt. Also das ist, deswegen habe ich das auch eben so ein bisschen scherzhaft noch erwähnt, wenn man sich mal so diesen, diesen American Lifestyle einen Tag, einen Tag geben will und du hast es auch sehr schön beschrieben mit dem Typen aus Washington. Es ist nun mal so, dass es so ein bisschen wie auch in, in den etwas, äh, naja, Tom hat es so schön in der letzten Folge so ein bisschen so wie so eine Crack-Hölle Crack irgendwie in diesen teilweise verlassenen äh, Küstenstädten erwähnt. Also es ist schon sehr einfach und das bedeutet, es sind die großen Pickups mit den Leuten mit Muskelshirts, Football-Trikots äh, an, die ihre Dosenbier eins nach dem anderen sich da reinfeuern. Also es ist schon so, dass man da jetzt ähm, eher auf die Trump-Wählerschaft stößt, um es mal so ganz, ganz klischeehaft zu formulieren. Und dass jetzt eine malerische Nacht am Strand äh, in der Sanddüne jetzt vielleicht nicht immer mit unseren Vorstellungen übereinstimmt, sondern dass dann halt vieles mit irgendwie lauter Musik, äh, Bierdosen und irgendwie dem Geknatter von diesen, von diesen Fahrzeugen auch irgendwie äh, vermischt wird. Also das vielleicht mal ein bisschen als, als, als Downside von dem Ganzen, aber trotzdem eine geile Erfahrung auf jeden Fall.
2: Bestimmt.
1: Dann doch lieber also, wieder ganz kleines Stückchen hochfahren und im Leuchtturm übernachten, weil ja. ich guck gerade mal auf der Karte, Florence, also es sind, glaube ich, echt nur ein paar Meilen ähm, von Florence Also ich frage mich, ob
0: Steffi äh, schon vor dem Leuchtturm jetzt für eine äh, separate Nacht mit irgendwie zehn gänge menü eingeladen wurde, weil sie da wirklich so viel, so viel Gutes zu erzählen hat, also ähm, ich erwarte dann die Einladung demnächst, wenn wir wieder dürfen, ne?
1: Ich glaube sogar, die haben schon wieder offen. Ich muss noch mal gucken, aber ähm, ich habe da jetzt schon mal auf die Webseite geschielt und ähm, es könnte sein, dass sie bald wieder offen haben. Vielleicht lohnt es sich, die erste Nacht dazu zu sichern.
0: Nicht schlecht. I can't wait. Wie geht's weiter, wenn man jetzt äh, seine seine Fahrt in diesen ATVs hinter sich hat, auch überlebt hat. Da gibt es auch mal <lacht> den einen oder anderen Unfall. Da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, wie fahren wir weiter nach unten? Was ist das nächste Highlight?
2: Ich habe tatsächlich kein, kein Riesen-Highlight, aber so ein paar Minuten unterhalb davon liegt die Winchester Bay. Ähm, eine der wenigen Surfspots, wenn man so auf Süd Oregon-Küste blickt, weil das meist irgendwie Steilküste ist. Dort gibt es so Jetties, also so aufgeschüttete Hafeneinfahrten mit großen Steinen. Dort bricht eine sehr, 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 sehr gute äh, Welle, die sehr, sehr local ist und sehr, sehr sharky ist. Also wer Bock hat, kann da <lacht> gerne reinspringen. Ich habe es vermieden. Krass. Also, oh,
0: übrigens, ne? Hast, hast du gelesen, Tom? Ganz kurze Zwischenfrage. Letzte Woche hier einer... Äh genau in der Area tatsächlich, wo wir uns jetzt äh, befinden, ein bisschen in Nordkalifornien rein, äh, ein Surfer äh, getötet worden vom Hai.
2: Echt? Nee, mhm. verrückt, aber ich habe die Woche auf Instagram äh, von einem Kollegen hier ähm, Fotos gesehen, der im nördlichen Teil, also quasi an der Grenze zu Washington surfen war, äh, in den letzten Tagen, hat ein, hat also einen Weg gefunden, sich irgendwie nicht auf den Strand zu sneaken, weil der Strand ist ja offen, aber irgendwo sein Auto mhm. abzustellen und dann da runter zu hiken. Und der hatte noch einen Freund, der schon früher aus dem Wasser gegangen ist, der dann Fotos von ihm gemacht hat. Und der hat unter anderem ein paar Fotos von ihm gemacht, wo man sehr, sehr klar hinter ihm die Finne aus dem Wasser sieht. Oh. <lacht> also, und mit sehr, sehr klar meine ich sehr, sehr nah. Ja. Krass. Aber ja, ihm ist nichts passiert und er hat es auch nicht bemerkt, als er im Wasser war tatsächlich. Sie haben sich nur später dann die Fotos angesehen und äh, waren dann froh, auch beide wieder im Auto zu sitzen. Ja, das glaube ich. Also okay. ja, der Spot ist äh, auf jeden Fall auch sehr sharky. Eigentlich so generell, wenn man immer davon spricht, in der Area ist viel Steilküste, fällt tief ab, gibt es viel Wildlife im, im Meer, weil man ist ja auch kurze Zeit oben drüber oder man kommt ja quasi auch aus der Sea Lion Cave ähm, und das ist ja auch das der Nachweis dafür, wo viele Sea Lions sind, auch meist viele Haie und dementsprechend hoffen wir einfach mal, dass es immer noch genügend Sea Lions gibt, dass sie nicht die Surfer attackieren, aber manchmal passiert es eben doch. Absolut, absolut.
0: Wie geht's weiter? Also bei mir wäre Coos Bay das nächste tatsächlich auf der Karte. Es sei denn, ihr habt noch einen Leuchtturm oder so irgendwie da kurz davor <lacht> oder sowas. <keine> <lacht> äh, nee, ich bin mit Coos Bay fein, um ehrlich zu sein. Aber äh... ja, Steffi.
1: <lacht> ne, alles gut. Machen
0: wir, machen wir. Was, Tom, fang an. Was hast Coos Coos du? Coos Bay habe
2: ich tatsächlich auch. Also einfach nur. Äh, ja, ist irgendwie ein kleines witziges Städtchen. Gibt es sehr viele Austerfarmen.
1: Mhm.
2: Ähm, kann man also sich mal gepflegt eine kleine Austernsuppe reinpfeifen. Für auch jetzt nicht unfassbar teures Geld. Gibt es dort in jeder Klitsche, hatte ich auf jeden Fall aufgeschrieben. Ähm, wer Bock hat, ein bisschen exklusiver zu campen. Ich habe dort mal... Für ein äh, Camping Resort. Das Ganze heißt Baypoint Landing Fotos gemacht. Das ist, das liegt an der, an der, äh, wie Coos Bay schon sagt, das liegt an der Bay und nicht direkt am offenen Meer. Man muss so ein Stück laufen und somit aber auch direkt am Wasser. Ist so ein skandinavisch gebautes, ich würde nicht sagen Resort, aber es gibt so Tiny Houses, es gibt auch so Airstreams, die man sich mieten kann oder es gibt einfach einen ganz normalen Stellplatz. Und all diese Sachen kommen aber auch mit, dort gibt es ein Gebäude, das ist noch ein Fitnessstudio, dort gibt es ein Gebäude, das ist noch ein Pool und das gibt auch so einen Aufenthaltsraum, da steht noch eine Tischtennisplatte und das ist jetzt nicht so wie in jeder Jugendherberge, sondern das ist echt richtig deluxe gebaut, hat aber auch einen ziemlich deluxen Preis, ich glaube so Stellplatz startet so bei 60 oder 80 Dollar oder sowas und geht dann nach oben. Diese Tiny Houses äh, kosten, glaube ich, über 120 oder 160 Dollar die Nacht. Und äh, wer mal Bock hat, in einem Airstream zu pennen, kann das für so um die 100 Dollar machen. Natürlich immer davon abhängig, wie äh, das ganze Ding ausgebucht ist und ob da irgendwie ein Feiertag dazu ist oder nicht. Dann wird man das mit Sicherheit nicht für den Preis bekommen. Aktuell aber... Nicht allzu teuer. Also das sind die Preise, die ich quasi gerade genannt hatte. Das geht nur noch nach oben, wenn es in Richtung Sommer geht und wenn es wahrscheinlich auch wieder in Richtung Ausgebucht geht. Ist mega geil, wenn man eigentlich dieses skandinavische Ding sonst nirgends hier in Amerika findet. Also es ist wirklich so auf minimalistisch gemacht und ist ziemlich stylisch, lohnt sich auch zum Fotos machen. Ich persönlich würde es, glaube ich, nicht machen, weil es mir einfach zu viel Geld ist für Campen gehen. Aber wer Bock hat und mal irgendwie eine Auszeit auf seinem Roadtrip braucht, kann sich dort am Abend mal in den Pool schmeißen oder eine Runde Tisch Tischtennis spielen oder einfach mal wieder ein bisschen die Muckis aufpumpen. Oder ein also, Dosenbier äh, genießen,
0: ganz amerikanisch. Müssen wir den Airstream erklären das, eigentlich? Habe ich mich gerade mal so gefragt, als ich dir so ein bisschen gelauscht habe. Oder ist das, das ein, ist es selbstverständlich? Für,
2: für mich selbstverständlich, aber äh, für mich kann, sein, auch. Kann, kann, kann sein, dass man das erklären muss. Diese äh, Living the American Dream, wer sein Ford F-150 in den 90ern mit einem Camping-Anhänger quasi äh, durch die Landschaft gespürt hat, dann war das im Idealfall so eine silberne Blechbüchse hinten dran, die hochchrompoliert poliert ist. Äh, und das ganze stromlinienförmigen, äh, aus stromlinienförmigen Design ist quasi ein, ein Airstream. Also nichts anderes wie ein sehr, sehr gut aussehender, aussehender Alu-Camper-Trailer, ähm, die ziemlich robust sind, schön aussehen. Und wo man drin schlafen kann.
0: Und da würde ich jetzt noch mal dich challengen und sagen, dass das eher so aus den 30ern, 40ern ist. <lacht> sogar aus, nicht, nicht erst nur aus den 90ern. Ja. Weil das damals so tatsächlich eine ganze Design, ähm, ein ganzer Design-Trend war alles aerodynamisch, äh, so Stichwort Mercedes Silberpfeil, ne? Und, und ah, diese ganze, okay. also das war gehörte, also da müsste man jetzt hier äh, den Herrn zur Möhle ähm, zu Rate ziehen, aber das gehört so zu einer sehr äh, ähnlichen Design, zu einem Designkonzept, sage ich mal, der Zeit, wo man anfing, Sachen aerodynamisch zu bauen und nicht mehr so wie ein Kasten. Aber ja, danke nochmal für die Erklärung. Und ähm, ich würde gerne noch mal was, was ich mir zu Coos Bay äh, ähm, rausgeschrieben habe oder was aber auch so ein bisschen für diesen gesamten Küstenabschnitt gilt, ähm, weil du es auch schon er erwähnt hast, das Thema Austern oder das Thema Fisch, Seafood grundsätzlich. Also es gibt jetzt nicht wirklich ein Restaurant, was ich jetzt empfehlen würde, ähm, aber es gibt halt viele so Klitschen und das sind aber alles eigentlich ziemlich gute Läden. Die sehen nur nicht so nach unserem Standard, sage ich mal jetzt, wie irgendwie edle Läden aus. Die sind alle so ein bisschen rustikaler. Und es wird auch viel mit Plastik gearbeitet, was aber durchaus normal ist. <lacht> ähm, was, naja, wisst ihr, ja die klassischen äh, Fish-and-Chips-Körbchen und so mit Servietten drin und so, ne? Das ist für gut. uns ja immer so ein, ja, das ist aber so für uns so ein Verständnis von, naja, das ist ja eher Fast Food. Das heißt aber da nichts. Das ist dann tatsächlich, kann ein sehr, sehr guter Fisch drin sein. Und wo man äh, sich einfach bewusst sein muss, ähm, ist, dass ähm, der Fisch gerade in dieser Area oft Frittiert wird. Und das ist so ein bisschen eine Unart für uns, weil, weil ich kenne es so zumindest, äh, da wo ich herkomme, dass man gutes Fischfilet ähm, ähm, hat man eben nicht ähm, frittiert oder paniert, sondern das einfach so mit ein bisschen Zitronensaft oder so schön äh, schonend in der Pfanne gebraten, damit man auch den Geschmack des Fisches wirklich genießen kann. Und da ist es dann halt eher so, dass auch selbst das beste Filet dann gern mal mit Panade in die Fritteuse geschmissen wird. Also ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber durchaus auch sehr lecker. Und man kann das natürlich auch ohne, ohne sich das Frittieren äh, zu lassen auch auf, auf dem Tisch verlangen. Aber genau, das nochmal vielleicht dazu. Aber da sollte man da auch schon mal so, die, so ein bisschen Krabben, äh, Krabbenbeinchen aufknacken. Ähm, und die Austern sollte man sich gegrillt. Ähm, wer das roh nicht so gerne mag, sollte man sich die auch mal gegrillt äh, Einverleiben, also da gibt es kulinarisch, was das Seafood angeht, ist das schon ein sehr gutes Level, aber es wirkt nicht immer so von außen.
2: Kann ich so unterschreiben. Danke. Aber das, das muss, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, finde ich, aber es ist äh, gefühlt vergleichbar mit so einer guten Eckkneipe in Berlin oder irgendwo anders in Deutschland. Ich vergleiche das nur immer so mit, mit Berlin. Äh, man muss sich überwinden, reinzugehen, aber wenn man drin ist, ist das eigentlich ganz cool. Ja. Achso, und man sollte vielleicht auch danach seine Klamotten verbrennen, weil das so
0: absolut nach diesem frittierten, äh, nach dieser frinierten, äh, frittierten Panade irgendwie äh, äh, riecht. Also das ist teilweise wirklich nicht auszuhalten. Aber wie gesagt, das Essen ist lecker.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Steffi, absolut. bist du auch nur durchgefahren? Oder...
1: Ähm ja, ich war noch so satt von den sieben Gängen, ihr wisst schon, ne? Also, ja, ja. von daher, da ging, da ging noch nichts Frittiertes zum Mittag.
0: Ja, das macht Sinn, das macht Sinn. Ähm, okay, dann äh, bist du mal wieder dran und kannst uns ja mal wieder sagen, was dein nächster auserwählter, ausgewählter Stopp wäre, denn wir bewegen uns langsam, aber sicher an die Südgrenze Oregons äh, und an die Nordgrenze Kaliforniens.
1: Mein nächster Stop liegt gar nicht so weit von Coos Bay entfernt. Ähm, und der Ort, ähm, der dort am nächsten ist, nennt sich Benden. Ähm, der Ort an sich wahrscheinlich auch einfach ein Durchfahrort, aber dennoch einen Stop wert, weil es gibt dort einen ziemlich coolen Viewpoint. Ähm, der heißt Face Rock Scenic Viewpoint. Irgendwie sind dort alle Viewpoints scenic. Also zumindest haben es alle im Namen, aber die meisten sind es auch tatsächlich. Und ähm, also der Spot ist schon ziemlich cool, weil er, das ist ein Ort, wo wieder ganz viele so große und sehr unterschiedlich geformte Felsen aus dem Meer ragen. Und es gibt dort ja einen Viewpoint, also wirklich einen Aussichtspunkt, wo man von oben tatsächlich runterschauen kann auf die Küste und auf diese Felsformationen die haben auch einige echt ähm, witzige Namen, also wie der Viewpoint selbst schon sagt, Face Rock. Es gibt einen Felsen, der schaut tatsächlich aus, als würde so ein Gesicht oder ein Kopf im Wasser liegen und das Gesicht sozusagen nach oben den Himmel ragen. Ähm, ich erinnere gibt,
0: mich. ja, sich, ja, ja, ja. Wart ihr schon da? Ja, 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 ja. ja. Man, ähm, muss, man braucht ein bisschen, bis man es checkt.
1: Ja, Aber wenn man es genau. dann
0: einmal gesehen hat, dann, dann kann man es nicht mehr anziehen, wie der Amerikaner sagen würde.
1: Richtig, richtig. Es gibt auch einen, ähm, der der Magierhut, Wizards Head, ähm, das ist auch, also es schaut wirklich aus wie so ein Hexenhut mit so einem Knick oben drin, der gehört auch ähm, zu dieser, dieser Felsgruppe dort. Also es ist auf jeden Fall ein cooler Spot, ähm, auch sehr, sehr gut zum Sunset. Ähm, wir hatten das Glück, da wirklich einen coolen Sonnenuntergang zu sehen und ähm, man kann auch bei Apple runtergehen zum Strand, also man muss nicht nur von oben nach unten schauen und kann dort wirklich auch ein bisschen durch die ganzen Felsen laufen da tun sich ein paar Höhlen auf. Also es ist auf jeden Fall ein Stopp wert und auch eine kleine, auf jeden Fall ein Strandspaziergang.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Benton nicht, Beach, notiert. Also ich, bin, ich, ich erinnere mich tatsächlich mal, aber wie gesagt, Thema Durchfahren. Ne? Es, gibt, es gibt, wenn man jetzt ein langes Wochenende da unten verbringt und dann wieder hoch nach Portland muss, da gibt es dann nicht mehr so viele Argumente immer überall zu halten. Aber äh, ja, sauguter Stopp, auf jeden Fall. Was haben wir als nächstes? Was haben wir als nächstes? Also bei mir kommt tatsächlich jetzt wirklich länger nichts bis runter nach Golden. Aber ich will euch da nicht...
2: Jetzt
1: muss ich
0: äh, mal kurz
2: gucken, wo ist denn Gold. Ich
1: glaube, ich sehe da Toms Leuchtturm, Cape Blanco. Das ähm, ist das ja aufblinken. genau, dachte ich mir nämlich
2: auch gerade, ist das, ist das nicht hier noch drüber? Cape Blanco, äh, der Leuchtturm, von dem ich gerade erzählt habe, bei dem da man ist sich da, für seh... äh, gefühlt zwei Dollar die längste Führung der Welt kaufen kann, wie <lacht> der... Äh, ist wirklich süß, weil das so natürlich wie wie viele von diesen ganzen State Park Geschichten und sowas auch von Volunteers eben einfach mitbetrieben werden und in dem Fall sind das Gefühl so eine ist das so eine so eine Rentnertruppe alle zwischen 65 und 85 <lacht> jeder steht da so in seinem Zimmerchen und kann dir halt so stundenlang irgendwas darüber erzählen ähm, also viel Zeit mitbringen wenn man diese Führung macht, weil man möchte auch nicht unhöflich sein und die Leute dann unterbrechen. Manchmal kann man dann schon so heimlich den Raum schon verlassen und zur nächsten Gruppe einfach nach vorne aufschließen, wenn es wirklich zu viel wird. Aber, äh, ja, wie gesagt, man lernt ein paar Sachen über Leuchttürme. Zum Beispiel, dass sie nicht blinken, sondern dass sie sich drehen. Und äh, der Strand und die Küste links und rechts von diesem Leuchtturm ist auch ziemlich geil. Da steht wieder mal so eine Nidel im Wasser, also ein Riesenfels. Äh, und das sieht tatsächlich ganz geil aus. Kann man also sich auch mal zum Sonnenuntergang, Aufgang oder einfach zu prallen Mittagshitze reinziehen. Finde ich sehr gut.
1: Cool. Der Leuchtturm kommt auf jeden Fall auf die Liste. Und vielleicht können ja. wir dann in einem Jahr eine Leuchtturmfolge machen. Ich glaube auch, das
0: entwickelt sich hier ja alles so ein bisschen, ja, nicht nur eine Folge, sondern auch so eine äh, exquisite... Leuchtturm-Tour anbieten mit so einem Bus vielleicht auch oder so, wo man auch so aus so Leuchtturmgläsern irgendwie ein Getränk zu sich nimmt und so, also da, da fällt mir auch schon einiges an Merchandise ein, kann man ja, mal so sagen. auf jeden Fall. Lass uns da nochmal zusammensetzen. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, okay, Golden. Darf ich? Oh, oder kommt noch was? Okay, alles klar. Ähm, Gold Beach. Oh, Golden heißt es gar nicht. Gold Beach heißt es. Ich, ich, ich habe das auch immer noch nicht auf sorry, der Karte sorry. gefunden. Der <lacht> Okay, sorry, du, was du nicht lassen
2: kannst, aber ich sehe es nicht. So weit reinzoomen ja, ja. kann ich gar nicht. Okay, Gold mit Beach. mit einem wunderbaren
0: ah. Skiort in Kanada, der Golden heißt. Also Gold Beach wollte ich sagen. Ähm, das war so ein bisschen freudscher Versprecher hier. Ähm, Gold Beach ist das touristen da unten in der Region. Also... Wenn man sich mal, ähm, da haben wir letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet, mal die ganzen 90er-Jahre, äh, frühe 2000er-Jahre-Style-Broschüren da der, der Tourismusregion irgendwie mal so anguckt, da zeigen eigentlich alle Pfeile groß auf Gold Beach. Ähm, denn das ist so ein bisschen, ja, einfach die so eine Ferien, Ferienhauptstadt da unten, weil der Strand halt so ein bisschen, wie es der Name auch schon erklärt, einfach ellenlang dann darunter als, als Sandstrand äh, weiterläuft. Auch da, wie bei so vielen Städten vorher, jetzt keine Durchfahrstadt, aber auch eher so ein bisschen, naja, ein bisschen hängen geblieben, touristische Stadt, wo jetzt, sage ich mal, der, der urbane Abenteurer, wie wir uns ja alle vielleicht so ein bisschen äh, bezeichnen würden, wo der jetzt nicht so auf seine Kosten kommt. Sondern, äh, aber eine gute Anlaufstation auch, um zu übernachten wieder, denn ähm, wie ihr jetzt schon mitgekriegt habt, Tom hatte gesagt, mal eben 250 Meilen, also wir haben jetzt schon ein ganz schönes Stück Strecke gemacht äh, von oben, wo wir angefangen haben. Und das ganz, ganz große Highlight kommt nämlich jetzt gleich noch im Süden und deswegen eigentlich so eine ganz gute Basis da unten in dem Bereich, äh, um die ganzen Sachen, die wir eben schon erwähnt haben, einfach mal zu machen und dann einfach über Nacht da unten Richtung Golden, oder sorry, jetzt sage ich schon wieder Golden, Richtung Gold Beach einfach mal zu bleiben. Habt ihr da ähm, schon Erfahrung gemacht am Gold Beach so oder ist es eher, eher so, ähm, dass ihr es auch nur vom Durchfahren kennt
2: oder, oder hat euch das überhaupt was gesagt? Ich gucke ja quasi auch immer ähm, nicht nur auf Google Maps, sondern ich gehe auch mal mein Telefon durch, wo ich dann so Fotos gemacht habe äh, mit dem mit dem Telefon, da das ja quasi immer ge geotaggt wird. Ja. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich in Golden AKA Gold Beach schon mal übernachtet habe, aber einfach Ach, in, so einem, in so einem äh, auf dem Rückweg glaube ich von Kalifornien wieder nach oben, also zurück haben wir in so einem Strandparkplatz einfach gepennt. Das war, glaube ich, das einzige Mal, dass ich einfach in so einem Strandparkplatz mit einem Dachzelt einfach angehalten habe, das Ding aufgemacht habe. Und es war die ungefähr windigste Nacht aller Zeiten. Ich bin mehrfach aufgewacht und dachte mir so, okay, ich glaube, wir fliegen gleich weg. Okay, ich glaube, wir fliegen gleich weg. Und so geil so ein Dachzelt ist, aber man steht ja quasi auch noch erhöht. Somit catcht einen der Wind auf jeden Fall komplett. Aber es ist alles gut gegangen. Und äh, wir haben uns gefreut, am nächsten Tag aufzuwachen und einen mega geilen Ausblick zu haben auf den Strand. Voll das gut. haben wir in der Nacht natürlich überhaupt nicht gesehen, wo wir da angehalten haben. Wir haben nur das Meer irgendwie rauschen gehört und dachten, ja das wird schon irgendwie passen. Und dann haben wir in der Früh äh, oder am Morgen die Tür aufgemacht und haben einfach direkt auf Wasser geguckt, was ziemlich fett war. Ist nicht immer zu empfehlen an der Stelle, weil das natürlich auch so eine ziemlich große Touristennummer ist, wie Johannes gerade schon gesagt hat. Ich wusste davon nichts. Aber wenn einen die Polizei erwischt, kostet das horrende Summen an Strafe. Man kriegt aber meist noch ein Warning, also kann dann quasi weiterfahren und dann darf man sich aber in der Ecke nicht mehr blicken lassen, zumindest nicht mit Wildcamping. Wir haben es einfach mal riskiert, ist gut gegangen, aber muss nicht immer so sein. Aber äh, hier, toi, 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 auf die Polizei hin, golden.
0: <lacht> ja, und ich sag mal, mit dem Dachzelt ist man ja schon ein bisschen auffälliger, wenn man sich jetzt irgendwie in ein Kombi da reinlegt oder so. Je nachdem, was man für ein Gefährt irgendwie für den Trip hat, dann ist es ja manchmal so
2: ein bisschen entspannter. So Absolut. Daher. Aber ich bin jetzt ziemlich gespannt auf eure weiteren Highlights, weil ich habe eigentlich nur noch eins, anderthalb, würde ich sagen, in, in Oregon am, am Wasser oder an der Küste. Und das eine ist so halb schon auf der Grenze und das andere ist noch so ganz knapp drüber.
0: Ja, das deckt sich mit meinen Highlights. Es sei denn, äh, ich sage jetzt nicht mehr. Steffi, hast du noch einen Leuchtturm? Ja, nee. <lacht> <lacht>
1: ich bin mir gar nicht sicher, ob da unten dann noch ein Leuchtturm steht, aber ich habe noch was dazwischen.
0: Ach. Ja, ja los.
1: Ich kann Gold Beach auch bestätigen als einen guten Ausgangspunkt, ja, zum Übernachten, einfach um da noch ein bisschen die Gegend zu erkunden. Das war nämlich unser Ansatz ähm, auf unserem Roadtrip. Wir hatten Gold Beach auch gewählt als Übernachtungsstopp, ähm, wo wir übernachtet haben. Ja, relativ unspektakulär, ist mir auf jeden Fall nicht in Erinnerung geblieben, so wie der Leuchtturm. Ähm, aber weiter unten, eben noch in Oregon warten finde ich noch so ein paar ähm, ja, Highlights an der Küste. Der erste wäre das Cape Sebastian wieder Scenic Corridor, also alles ist scenic hier unten, wie ihr schon merkt. Das ist ein Spot, einfach auch wirklich nur zum Anhalten, aber auch nicht zu verfehlen, ist nämlich direkt am Highway 101 einfach so eine, eine Parkbucht sozusagen, an der man anhalten kann und dort führt der Highway auch direkt an der Küste entlang, also man hat dort ein ziemlich, einfach einen coolen Blick auf die Küste, wie die Straße sich so ganz dicht entlang schlängelt. Und dort ist auch so ein, ja, echt ein ziemlich großer Felsen, der auch dort aus dem Meer ragt. Ähm, wir sind, wir haben da unsere Drohne geflogen und sind einfach echt wirklich spektakuläre Bilder entstanden, wie sich der Highway da an der Küste entlang schlängelt, dann noch so ganz vereinzelt Autos mit dieser gelben Linie, ähm, die sich dann auf, auf der Straße abzeichnet und dann dem Meer direkt so nebendran. Also, das ist auf jeden Fall ein cooler Stock, auch wenn es nur irgendwie für 10 Minuten ist. Einfach da mal anhalten, raus aufs Meer schauen und ja, die Wellen genießen. Und ein ganz kleines Stückchen weiter unten ähm, ist der Pistol River, der ähm, dort ins Meer fließt und Fand ich auch einen ganz coolen Spot, Das sind nämlich auch so Dünen quasi hinterhergelegt. Also wer weiter oben vielleicht die großen Dünen verpasst hat, kann hier auf dem Weg nach unten Richtung Kalifornien auch nochmal einen kleinen Stop einlegen und durch die Dünen wandern und dann zum Strand gelangen. Das wären jetzt so noch meine Highlights, die so direkt von Gold Beach erreichbar sind. Und dann hätte ich aber schon auch noch einen Spot und ich frage mich gerade, ob ihr den nicht auf der Liste habt.
0: Jo, anscheinend nicht. Macht, was,
1: anscheinend was ist nicht. es denn? Also ich habe hier noch den Samuel H. Boardman. Achtung, Scenic Ach Corridor. So.
0: Ja, <lacht> ja ähm, habe ich jetzt schon so ein bisschen irgendwie zu dem... Nee, hast, du hast vollkommen recht. Nein, sorry. Ähm, alles gut, ich habe nichts gesagt. Ich bin heute verwirrt. Ich hatte,
2: ich, ich, ich hatte den auch äh, auf dem brief auf dem deswegen hatte ich gesagt, ich habe noch anderthalb Sachen. Ah. Ähm, eine Sache, die so halb in Kalifornien und halb in Oregon liegt und eine Sache, die auf jeden Fall noch in Oregon liegt. Und das ist äh, genau der gleiche Scenic Corridor, den du gerade beschrieben hast. Aber äh, bitte, hau raus.
1: Hau raus, ja. könnt ihr könnt ja gleich mal sagen, warum ihr den so toll findet. Ähm, ich muss sagen, für mich ist dieser Abschnitt ähm, ganz im Süden. Von Oregon wirklich so der der wilde Teil der Küste sehr viele Felsen sehr steil sehr schroff ziemlich zerklüftet also so krasses Gegenteil eigentlich zu dem nördlichen Teil der Küste wo wenn wir jetzt noch mal uns kurz zurückdenken an Cannon Beach Pacific City wirklich ja die Küste von diesen langen auch breiten Sandstränden geprägt ist dort unten ist es wirklich ganz anders. Also ich finde, das zeigt so ein bisschen so diese Kontraste, die die Oregon Coast auch zu bieten hat. Und es gibt dort ganz viele kleine Buchten, eben keine langen großen Sandstrände, ganz viele Felsen, die aus dem Meer rausragen. Man kann dort auch einige coole Hikes machen, finde ich. Es gibt einige offensichtliche, einige eher versteckte. Und innerhalb dieses scenic Corridors, wie er so schön heißt, warten auch noch mal einige, also unterschiedliche Viewpoints. Ich habe mir so ein paar aufgeschrieben, die ihr sicherlich auch auf, dem, auf der Liste stehen habt. Den Arch Rock, Natural Bridges, Secret Beach, Wales Head Beach und so weiter. Also da finde ich, kann man locker einen Tag verbringen, wenn man es gerne möchte. Einfach in Gold Beach oder in Brookings, was dann weiter südlich liegt, übernachten und sich einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, da die Gegend zu erkunden.
0: Klingt super.
2: Das hätte ich nicht oh. besser sagen können. Äh, ja,
0: Ich, ich, ich frage mich auch gerade, also nichts hinzuzufügen. Ähm, ist natürlich aber auch so, man hat, wie gesagt, wenn ihr jetzt von da kommt, wo wir kommen, hat man halt auch jetzt schon tagelang Strand gesehen. Und da ist es immer so, also ich finde, es ist immer so, um das nochmal so vielleicht ins Verhältnis zu setzen, ganz krass, dass jeder dieser Strände und vor allem dieser, dieser äh, Abschnitt, den, den du auch gerade so beschrieben hast, da müsste man eigentlich an jedem Abschnitt anhalten und eigentlich das eine Tag lang auf sich wirken lassen. So, ne? ja. Und ich finde, und deswegen, das ist ja auch so ein bisschen unsere Intention, indem wir diese Highlights von den Highlights erwähnen, äh, nur um das, wie gesagt, nochmal in Perspektive zu rücken, ist es schon so, da sollte man dann mal aussteigen, auch wenn man schon irgendwie seit Tagen nur mehr gesehen hat, auf der einen Seite der Straße zumindest. Aber das ist halt nochmal so, trotzdem nochmal, nochmal ein Highlight irgendwie, das, das will ich doch nochmal so herausheben, weil es irgendwie dann doch noch innerhalb dieser tausend schönen Strände doch nochmal einen Tick schönere Strände gibt als die allen anderen. Aber eigentlich kann man an jedem Strand natürlich schon irgendwie raus und das genießen.
1: Bin ich komplett bei dir. Ich finde auch eben dort genau der Abschnitt ist dann trotzdem einfach anders als alle Strände weiter oben. Und deswegen würde ich auch sagen, auf jeden Fall lohnenswerter Stop und vielleicht auch sich mal ein, zwei Stunden mehr Zeit nehmen für alle, die es vielleicht interessiert oder die jetzt so ein bisschen neugierig geworden sind, ähm, ich fand es wirklich auch ein Highlight ähm, für mich so auf der ganzen Oregon Coast, diesen Samuel H. Scenic Corridor Und es gibt auch einen Blogbeitrag bei mir, ähm, auf dem Blog dazu. Also wer da vielleicht nochmal ein bisschen nachlesen möchte, welche Wanderungen es da tatsächlich gibt und sich vielleicht auch ein bisschen mit Bildern das nochmal ähm, Einfach vor Augen führen möchte, was einen dort erwartet, der kann man auf Smile for Travel vorbeischauen.
0: Das ist sehr gut, dass du das erwähnst, das haben wir nämlich anfangs gar nicht gemacht, machen wir aber am Ende auch nochmal ganz kurz versprochen, aber jetzt wollen wir euch natürlich auch nicht länger auf die Folter spannen und ich sage das jetzt nicht, weil gerade mein Uber Eats Abendessen delivered wurde, obwohl ich schon so ein bisschen Hunger uh. habe, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber ähm, jetzt kommt, kommt das große Ende, Ende heute, oder? Und diesmal kein Cliffhanger, sondern heute wollen wir wirklich drüber sprechen, was jetzt das große Highlight dieser, dieses Trips runter ist. Ähm das,
2: darfst du, du, du. das darfst du, Johannes, machen, weil du bist so ein, du bist. Du, ich das bin ist, der Freak. Das ist, ja, das, ja. Äh, wirklich. Das, ja, ich also, kann es nicht sagen, ohne das vorwegzunehmen, aber hau äh, <lacht> raus jetzt,
1: komm.
0: Also ich sag mal so, Steffi redet hier viel von, von Leuchttürmen und irgendwie von aus dem Wasser rausragenden Felsen und auch mal von so einem toten Wald und so. Und bei mir sind es ja einfach zwar auch hohe Gebilde, ja, aber es sind halt eben die Bäume. Und ich bin irgendwie dann doch äh, so ein Wald-Fan. -Wald es klingt, es klingt äh, langweilig und alt ist es auch. Äh, aber irgendwie ist es doch, habe ich mich da immer mehr mit angefreundet und, und eingelesen. Und es ist einfach... Gerade jetzt da an dieser Stelle, und wir, wir reden jetzt natürlich vom ähm, Redwood äh, National Park und den Mammutbäumen, die ja so ähm, auch von uns schon mal in der, in der ersten äh, Staffel in San Francisco und im Sequoia National Park besprochen wurden. Aber das ist meiner Meinung nach der eigentliche Ort, ähm, den man ein Teil in Oregon, aber hauptsächlich in Nordkalifornien gelegen. Deswegen cheaten wir heute so ein bisschen und gehen dann doch noch mal ganz kurz rein in, in, nach Nordkalifornien. Aber es geht um den ähm, Redwood National Park und das ist natürlich jetzt nur ein Teil, ähm, denn diese gro großen Bäume, die stehen natürlich nicht nur im National Park, sondern auch natürlich südlich und nördlich davon. Ähm, aber ja, es ist einfach, also es sucht seinesgleichen auf diesem Planeten und ähm, bevor ich jetzt nochmal da meinen Lieblings-Hike empfehle, ist es einfach nur, möchte ich doch nochmal unterstreichen, dass es, alles, was man da unten in dieser Ecke macht, sollte ein Ziel haben, und zwar in diese Area zu gelangen und in diesen großen Bäumen entweder zu campen oder zu wandern oder Fotos zu machen oder es irgendwie auch nur auf sich wirken zu lassen, vielleicht auch mal ohne Kamera draußen, ohne Handy draußen. Einfach mal so zu versuchen, das so zu verinnerlichen, wie riesengroß, wie unvorstellbar groß diese Bäume sind. Jeder hat, glaube ich, schon mal diese Fotos gesehen von irgendwie zehn, zwölf Männern, die diese Bäume umarmen. So ein Schwarz-Weiß-Foto, so ein klassisches Bild. Es ist einfach, Und das es waren ist große eigentlich unbeschreiblich. Männer. Keine kleinen, Und das das war, waren große Männer, <lacht> richtig. Und es ist eigentlich unbeschreiblich, so diese Stimmung. Äh, man fühlt sich, als ob man irgendwie durch Jurassic Park wandert oder durch irgendwas, was ist, was eigentlich so gar nicht existieren kann. Also, man fühlt sich auch sehr klein und das gefällt mir immer extrem gut in diesen in diesen Wäldern. Man wie war denn euer erster klein. Eindruck da? Wie bitte?
1: Ich sag dir, man ist auch tatsächlich so klein. Es fühlt sich nicht nur so an, sondern man ist einfach so klein in diesem riesigen Wald.
0: Ja, es ist unglaublich. Also, wie wie waren das wie waren das wie seid ihr da da so reingegangen? Habt ihr gesagt so hier ein zwei Fotospots und weiterfahren oder wie wie seid ihr da so rangegangen an die Ecke?
1: Also definitiv, also ich bin total bei dir, dass es unbedingt ein Stop sein muss in irgendeiner Form, wenn man dort in der Gegend ist. Und wir sind sogar so weit gegangen, dass wir in Eureka in Kalifornien übernachtet haben. Also ihr erinnert euch an Lincoln City und Toms Vergleiche, ähm, oh. was man dort für Gestalten antrifft. Wir haben in Eureka Schauen. übernachtet, um... Ähm, ja tatsächlich den den die Redwoods ausführlicher erkunden zu können weil ich finde man man begreift es auch erst so ein bisschen wenn man da mal reingelaufen ist in den Wald und das einfach mal so ein Stück weit auf sich wirken lässt und nach oben schaut um sich herumschaut und ja also es ist unbeschreiblich
2: absolut ich finde es immer krass und du hast das glaube ich was äh, nicht glaube ich sondern auch vorhin gesagt da mal reinlaufen, auch mal ohne Kamera, auch mal ohne Handy. Natürlich will man da auch Fotos machen von und man ist ja auch immer, immer noch im Urlaub oder äh, hat eben Erlebnisse, die man, die man festhalten will. Ich finde, das ist so einer der Stellen oder einer der Sachen, die man definitiv mal wirken lassen muss. Ich weiß nicht wieso, aber ich komme immer wieder drauf zurück. Ich fände so krass, wenn diese Wälder Geschichten erzählen könnten, weil die halt einfach, die waren... Da, bevor der erste Mensch hier war. Und die haben quasi alles mitgemacht. Und das spricht irgendwie so. Und das ist so, ich persönlich fühle mich da immer so fast ein bisschen erdrückt von diesen ganzen Sachen, weil es einfach so groß ist, weil es einfach so so alt ist und so so so, so mächtig irgendwie. Äh, sogar diese Farne, die am Boden sind, sind einfach riesig. Äh, diese umge umgefallenen Bäume, die da liegen. Da sieht man auch mal den Querschnitt oder den, den, den Durchmesser von so einem Bäumen, der einfach auch unfassbar groß ist. Also das lohnt sich definitiv, da mal auszusteigen, sich mal auf eine Bank zu setzen und einfach mal ein bisschen in den Wald zu gucken, so langweilig wie das klingt, aber das ist äh, wirklich geil. Komplett.
1: Definitiv, Komplett. Ja.
0: Wie wollen wir es machen? Also ich würde mal meinen meinen Lieblingshike nennen, der äh, ja so ein bisschen weiter nördlich wahrscheinlich ist. Und dann äh, wollen wir einfach nochmal weil ihr müsst euch das wie gesagt vorstellen, da ist ja an dem gesamten Küstenabschnitt sind diese, sind diese Bäume und man kann da, man kann da an Flüssen, man kann da irgendwie, man kann da campen, man kann da irgendwie Wochen verbringen. Ähm, ich würde mal einfach meinen Lieblings-Hike nennen und den mal so dahinstellen als absolute Empfehlung und dann gucken wir mal, was ihr noch dabei habt, aber ansonsten ist diese ganze Area einfach sehr empfehlenswert und so ein, zwei Tage kann man da getrost verbringen. Ähm, der Boy Scout Tree Trail ist es von mir nämlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den zufällig auch habt, aber das ist äh, ein wunderschöner Trail, super ruhig und ähm, ja, liegt bei Crescent City, was schon in, in Nordkalifornien ist, im De, ich, ich weiß auch wieder nicht, wie man den, wie man den ausspricht. Äh, Jedediah oder Jedediah oder Jededia? Je
2: ich glaube je de irgendwie
0: spricht man so de, aus,
2: oder? Glaube, aber es macht ja. keinen Sinn. Nee. Kein ich ich, <lacht> ich, ich, ich kenne den nur von ich, ich habe keine Ahnung, wie das geschrieben wird, aber ich kenne den nur von den Simpsons.
0: Ah ja, dann ist das jetzt Jedediah Smith. Ähm, ab jetzt sprechen wir ihn genauso aus wie von, bei den Simpsons. Äh, und zwar im, es ist, äh, im Jedediah Smith Redwood State Park was nicht der Redwood National Park ist, ähm, aber ähm, es gibt da, wie gesagt, mehrere Ecken einfach und in dem Jedediah Smith Redwood State Park den Boy Scout Tree Trail wandern. Das wäre meine absolute Empfehlung.
2: Sauber.
1: Ja, was soll ich dazu sagen, Johannes? Ähm kann ich mich nur anschließen, aber ja, das ist tatsächlich der Trail, den du uns damals genannt hast, als wir dich Stimmt. gefragt haben, wo in den Redwoods, weil ich fand auch so bei der Vorbereitung des Roadtrips war für mich so ein bisschen, es war wenig greifbar, wo man da jetzt genau hingeht in den Redwoods und nachdem ich da war, ist es natürlich irgendwie logisch, weil wie du es beschrieben hast, es ist so weitläufig und die Bäume sind einfach überall und so wie ich das verstanden habe, sind es auch quasi mehrere State Parks und der National Park, die dann so insgesamt zu diesem Redwoods State and National Parks so zusammengeschlossen sind, weil das alles so ineinander übergeht, eben auch grenzübergreifend zwischen Oregon und Kalifornien. Und ich hatte echt in der Vorbereitung so ein bisschen Schwierigkeiten damit anzusetzen, so zu gucken, okay, wo übernachtet man dann am besten? Wo hat man den besten Zugang? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, ja eigentlich von überall. Und ja, damals ähm, hatte ich dich eben auch nach Trails gefragt und du hast genau den genannt und wir wir sind den gewandert und es war einfach, ja, wirklich mega, mega beeindruckend.
0: So Tom, jetzt tu mir einen Gefallen und sag auch nicht noch genau den gleichen Trail, weil sonst haben wir hier eine wir uns zu einig, das würde mir nicht gefallen.
2: Ja. Um. Ich, ich bin ja immer so der, der Lauffaule. Ich gehe gern wandern, wenn ich wirklich ein extrem gutes und für mich begnügendes Resultat davon bekomme. Das heißt, es muss irgendein Fotospot am Ende sein, den ich nur zu Fuß erreichen kann. Das ist meine Motivation, wandern zu gehen. Ist ja, das, das nicht ist der Fall? Vielleicht
1: nochmal so, so ein kleiner Einschub zu dem Boy Scout Tree Trail. Johannes, vielleicht erinnerst du dich, dass du damals ähm, meintest: ja, wandert mal den Boy Scout Trail und ich habe ja, dann versucht zu googeln und bin dann aber irgendwie in Kalifornien im ich glaube im Joshua Tree Park gelandet und ja. habe irgendwie mich schwer getan einen Boy Scout Trail in den Redwoods zu finden bis ich dann den Boy Scout Tree Trail gefunden habe mir aber nichts dabei gedacht habe und dann sind wir da einfach losgewandert und und zwar, oder ich, ja, hatte irgendwie nicht so genau geguckt, wie lang der eigentlich ist. Und ich glaube, wir waren es noch so ein bisschen von den Küstenabschnitten weiter oben gewohnt, dass die Trails eigentlich alle relativ kurz sind. Also sich auch locker in so einer halben Stunde, Stunde laufen lassen. Der Boy Scout Tree Trail ist allerdings doch ein paar Meilchen länger. Klar, Und meine Empfehlungen sind,
0: kann nicht eine halbe Stunde. Das, also, ich bitte dich.
1: Tatsächlich wartet am Ende dieses Trails ein Tree, Also wirklich einen Fotospot und auch ein Wasserfall und deswegen heißt der Trail auch Boy Scout Tree Trail und nicht nur Boy Scout Trail. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind einfach drauf losgewandert und es war Winter, das heißt, es wurde relativ früh dunkel. Es war auch schon am Nachmittag und wir haben quasi diesen Boy Scout Tree niemals erreicht. Das heißt, es muss auf jeden Fall nochmal hinfahren.
0: Aber trotzdem ist der Trail schon eine Empfehlung, möchte ich anmerken. Definitiv. Also, ne, das
2: zeigt schon, wie gut er ist. Aber okay, fahren Tom hatte, glaube ich, ist ein was ein guter, anderes. Ja. Fahren ist ein <lacht> guter Punkt. Da möchte ich nochmal einhaken. Ich würde jedem, der in der Ecke ist, auf jeden Fall noch empfehlen, sich in die Avenue of the Giants zu bewegen. Das ist eine Straße, man fährt quasi, ich glaube, man fährt runter von der Hauptstraße und das ist quasi so eine Nebenstraße, auch total unscheinbar. aber Dort fährt man einfach auf einer kleineren Straße durch diese Bäume durch. Und mit durchfahren meine ich jetzt nicht wie an diesen mehr oder weniger cheesigen Fotospots, bei dem zufällig so ein riesen Redwood im Garten steht und der sich dann quasi ein Kommerz draus gemacht hat und ein Loch reingeschnitten hat, und wo man jetzt mit dem Auto durchfahren darf. Ähm, sondern ich meine, man fährt durch so ein Stück Wald durch, was auch richtig, richtig geil ist. Und man einfach mal so dieses... Ja, nochmal noch mal dieses Gefühl bekommt, man sitzt schon in einem Auto und ein Auto ist ja in der Regel auch nicht unbedingt mega klein, äh, vor allem nicht hier in Amerika und man, man realisiert trotzdem, dass man einfach, weiß nicht, durch 20, 30, 40 Minuten lang nur durch diese Bäume durchfährt und das ist nur ein Bruchteil von diesem Wald und man realisiert einfach nochmal so, wie groß diese Bäume sind, wie weitläufig diese Bäume wachsen und wie krass dieses ganze Ding eigentlich ist. Das ist also so meine Empfehlung, wenn es um die Redwoods oder um die Giant Trees geht. Also auf jeden Fall diese Straße oder Avenue fahren. Die ist aber jetzt schon ein bisschen weiter unten in Kalifornien. Also das passt jetzt nicht mehr unbedingt nur zu unserer äh, Süd Oregon Coast Nummer, sondern ich habe jetzt einfach mal, ich habe mich jetzt einfach mal über die Landesgrenze hinweg geschlichen und habe das nochmal reingeworfen, weil ansonsten wandernmäßig ist, finde ich persönlich, und ich habe jetzt diesen Trail noch nicht gemacht, glaube ich zumindest, weil ich kann mir die Namen immer nicht so richtig merken, da ist Ellie für zuständig, aber Oder
0: die All Trails App, die Favoritenliste. Ja, oder die
2: All Trails App, genau, aber ich persönlich finde, dass fast alle Trails dort gleich aussehen und das ist jetzt nicht böse gemeint, und die sind einfach alle gleich krass, weil das sind dann halt einfach große Bäume.
0: Absolut, und deswegen ist man dann, wenn man sich vielleicht ein bisschen sportlicheren aussucht, das ist dann immer das, was ich gerne mache, dass man einfach mit ein bisschen weniger Menschen auf diesem Trail ist, gerade in den Hochzeiten, oder? Das, das macht das dann richtig. immer für mich so ein bisschen aus. Ich würde sagen, da wir jetzt äh, schon äh, einige Minuten aufnehmen hier, ähm, sollten wir dieses Highlight, was sowieso nicht mehr zu toppen ist, äh, das Highlight sein lassen. Und... Ähm, ja, Einfach nochmal vielleicht so ein bisschen eine einen kleinen Outlook geben auf die nächsten, nächsten Sendungen. Da werden wir nämlich wieder zurückfahren, aber nicht an der Küste, sondern im Landesinneren, um euch auch da noch die absoluten Oregon-Highlights mit an die Hand zu geben. Ähm, und in der Zeit zwischen diesen Folgen, da könnt ihr uns gerne auf Spotify oder Apple Podcast unter remote.nw Folgen, dann verpasst, ihr nicht, äh, dann verpasst ihr auch nicht immer die aktuellen Folgen. Bei Instagram natürlich auch auf Remote NW und genauso auf Smile4 wie die 4 und Travel. Ihr kennt das Spiel, äh, Steffi's Blog, hat sie vorhin schon erwähnt. Ähm, so bleiben wir in Kontakt. Wir freuen uns nach wie vor über euer Feedback. werden auch dieses Mal ähm, ein bisschen mehr Feedback besprechen in einer der letzten Folgen der, der äh, Staffel. Puh, so, so viel zum offiziellen Teil. Habe ich noch was vergessen? Ansonsten würde ich mich bedanken bei euch.
2: Nichts vergessen.
1: Nichts vergessen. Bis zum nächsten
2: Mal. Klingt ich steig gut. Ich
1: steige auf jeden Fall wieder ein auf dem Weg nach Norden.
2: Klingt gut.
0: Ich freue mich drauf. Da kommen nämlich noch Highlights, Highlights, Highlights. Bleibt gesund. Macht euch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Danke Bis euch. Dann. Ciao.